，我们今天崇拜要宣讲的经文，就是我们一年多以来《罗马书》系列四经讲到，啊，这今天是最后一次《罗马书》的十六章，在《罗马书》十六章，保罗书信问安的部分，十七到二十七节，那我为你们诵读今天所要正道的经文，作为宣讲的开始，弟兄们。那些离间你们、叫你们跌倒、背负所全之道的人，我劝你们要留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主耶稣基呃主基督，只服侍自己的肚腹，用花言巧语诱惑那老实人的心。你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但愿意你们在上上聪明，在恶上愚拙。是平安的神快要将撒旦践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在。与我同工的提摩太和我亲属路求耶稣、索西巴德问你们安。你们的代我的代笔的德丢在主里面问你们安。那接待我，也接待全教会的该犹问你们安。城内广银库的以拉都和兄弟阔土问你们安。唯有神能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，借众先知的书指示万国的名，使他们信服真道。愿荣耀因我们的耶稣基督归于独一全智的神，直到永远。阿门。这是罗马书最后的经文，也是最后结局的部分。你可能读十六章就发现这一章呢，看起来像是一个杂乱无章的问安。其实还是可以看到两个部分的，就是从我们上一周，保罗基本上是以正面的情绪提到一系列的你们值得信任的一些童工，保罗要他们与这些童工上面的一系列那一串名字保持圣洁，彼此亲嘴，彼此问安。那从这周开始呢，就是这份问安的部分的下半部分，保罗就用另一种情绪，负面的情绪提起了另一波人，那就是那群在教室里面你们要留意躲避的一些假教师。所以十六章可以分为两个部分，上部分是你们要去积极的问安和跟随的一群人，是当地一线的一些我保罗优秀的亲爱的同工。另外后面呢，是你们要留意躲避的那一类人，这些人没有提名字，但是罗马人可以认得出他们，要留意躲避他们。所以结尾的部分除了一贯的祝愿和祈福，还包括了两个重要的内容，一个是对假教师的警告，以及践踏撒旦的意绪。就是在前面我们上一周说过了那么多名字，他一一连串问安之后，保罗后面还是强调了一些重要的东西，就是对假教师的警告，以及对践踏撒旦的应许。好像假教师的问题几乎每封书信都有出现过，可见这个东西是非常严峻的一个现象，就是假教师的问题。那结尾既然突然提到了假教师，那我们就可以理解。保罗在整封罗马书，我们这一年里面所数落过的罗马教会神学上面的问题，比如说外邦人和以色列的问题啊，比如说软弱人与坚固人对食物和节期的争执啊，比如他们因信称义的不足啊，以及他们信心样式的歪曲啊，等等等等。保罗一一的归正为什么会这样子，我们今天从他最后的书信应该可以得出一个合理的解释，就是我们发现他整封书信一直在扭转罗马教会的神学观念。那结尾既然提出这样的警告，那我们大体可以确认，罗马教会当时确实受到了一些不恰当的教导。当时有假教师在罗马教会出现，啊，并且这件事情，保罗认为你们值得非常的警惕，因为他提到了撒旦的名字。所以呢，呃，罗马教会当时也受到了一些，所以各个教会，历史时期的各个教会，另一波就是传另一种道理的人，都是教会最大的敌人，最大的角落
，你跟我们形成完全的对立。但很不幸的事实是，弟兄姊妹会下意识的服从，更容易去跟随那种人。为什么呢？我们等等会讲。那下半部分就是与之问安相对的，形成鲜明对比的，就是对假教师的警告，警惕你们要问前面那群人的安。他们彼此之间也要亲嘴问安。十七节开始，那你们剩下一波人，你们要警惕这些假教师，因为他们会危害你们。那我们慢慢来看，第一部分是在十七到十八节，保罗对假教师的特点呢，有做具体的描述。虽然他没有具体的提出在你们罗马教会的假教师具体是什么名字，恐怕保罗也不认识，恐怕他们也没办法一一认识，因为保罗跟这群人不不会去打交道的。但是保罗却为我们在十七和十八节总结了。假教师的四个特点，就是罗马，起码是罗马教会当时出现的那群假教师的四个特点。十七到十八节说：“弟兄们，那离间你们的，这是一个；叫你们跌倒的，这是一个；背乎所学之道的，这是一个。我劝你们留意躲避他们，因为这样的人不服侍我们的主耶稣基督，只服侍自己的杜甫，用花言巧语诱惑那老实人的心。”十七到十八节这些特点就是保罗对假教师的描述。假教师符合这几个特点，那离间你们的，叫你们跌倒的。那叫你们背负所学之道的，以及那不服侍主耶稣基督，只服侍自己的杜甫，又善于用花言巧语诱惑老实人心的，这些人就是假教师。那第一个特点是离间教会啊，这个我们一听就知道，他叫那些信徒跌倒。最明显的情况就是十四章所对应的那个情况，就是这群人为什么当时的罗马教会会突然间出现一群人觉得节期月数以及什么所谓的吃肉吃素这个问题，他们会这么纠结呢？信徒不会无缘无故的产生这样的困惑，一定是有人把这个较真了来教导他们。那他这样子的教导，就搞得在弟兄姊妹之间产生了纷争，导致软弱人被绊倒。那这群人就是在教会里播撒错误的教训，并且离间教会的一那个的一群人。这是假教师的第一个特点，也就是假教师来到教会，他一定不会带来合一的，一定是带来信徒之间的分裂和纷争啊。那第二个特点呢，就很明显的是带领弟兄姊妹背乎所学之道，这很这很明显，这是我们以前以前就认认可的假教师的一个特点，那就是说他们会不传使徒所传的福音，不守先知所传的教导，他们在教导上面没有让弟兄姊妹持续的遵守纯正的道理，那他们的教训是歪的，他们的信息是错谬的，这是第二个特点，第一个是他们带来的果效是分裂。第二个是他们所传的信息绝对不是信徒原本所学之道，然后第三个特点呢是这群人的心智的问题，心智是他们不服侍基督，他们服侍自己的杜甫，这什么意思呢？他们是为了赚钱来传道，他们是为了赚取工价，满足自己的杜甫，供应自己养生的需要来传道的。我们虽然连续两周都讲过，传道人应该得到这样子的待遇，但是你专门为这样的待遇去传道是两码事，啊，为这样的待遇传道是两码事情。所以呢，这群人是服侍自己的杜甫的啊，那个这是第三个特点。另外最重要的一个特点是在第四节，也就是我们今天特别要警惕的，他们口才非常的好，他们口才都非常不错，他们善于花言巧语诱惑那老实人的心，也是这群假教师都是口若悬河的啊，那个就是说他们的口才善于说好听的话，善于用花言巧语专门忽悠那些老实人。这就是假教师保罗为我们十七到十八节总结出的四个特点：一个是他们会离间教会，为教会带来分裂；第二个，他们在道理上是歪曲的，他们让弟兄姊妹背乎了起初所学之道；第三，他们的服侍对象是自己的杜甫，就他们是为了工资、为了工价、为了吃那些东西来服侍的，并不为了基督
。第三，这些人口才卓绝，专门找那些老实人忽悠他们。那这就是保罗所说，你们一定要留意躲避这种人，他们是假教师，留意躲避这些离间你们、叫你们跌倒的人，一定要小心。所以保罗给的处理方式，其实他自己已经讲出来了，他不是要信徒去正正面交锋，而是说要躲避他们。躲避他们的意思是你不要听他们，不要听他们，不要接待他们。遇到他们躲开就好，不要去跟他们讲。哎呀，你你你讲到讲这个，我我我我自己有保留意见。我觉得你你们，你只要看到朱老师那样，或者说看到一一一一那个那一些老太那样子，那那那个说说说什么人活活着要熬到没有罪的时候才能上天堂，这种道理不要去跟他讲。作为一个信徒来说，躲避他们，你不听他的道就好了。这是保罗说的，你要留意躲避这种人，而不是说你们要冲出去跟他交锋。没不是每个信徒都是呼叫式的。留意躲避假教师，你听他，你不能去听他，所以这是十七到十八节教导我们的。然后呢，十九节又补充了一个重要道理，就是罗马教会的顺服，你们的顺服已经传于众人，所以我为你们欢喜。但是保罗转转折了一下，就说明这个但字后面啊，保罗有一点对他们有一点意意那个意见，跟前面不一样。说你们顺服是很顺服，所以我为你们欢喜，但是我愿意你们在上上聪明，在恶上愚拙。那保罗当时的意思就是说，但是我觉得有一点东西你们还是要注意一下，为什么呢？你根据前面假教师的一些教导，保罗是针对这个情况说的，所以呢，这延续了前面老师的那话题，你要注意哦。前面十十八节结尾，假教师诱惑的是谁？诱惑的是老实人。老实人和顺服有没有关？有没有一定的关联呢？有有是有关联的。即便不要说原文了，在中文都有关都有关联。老实人就是那些容易顺服的人，容易顺从的人。所以保罗的意思是，你们这些老实人的顺从是很好，是很好。但是我劝你们，还是要在上上出名，在恶上愚拙。就是这些假教师为什么可以忽悠得了罗马教会的老实人？为什么这些花言巧语的假教师可以轻易忽悠得了罗马教会的老实人，把他们连阴性称义称义的这样子重要的根基都几乎动摇掉了？为什么可以？因为保罗说，因为你们恰恰非常的顺服。你们是出了名的顺服，你们罗马教会的顺服啊，已经传遍了众人。你们这群人非常非常的顺服，这个确实是好事。我保罗也为你们的顺服感到高兴，但是我劝你们，劝你们这个话不是说要你我们去对应，那什么是善的事，什么是恶的事，不是这样。这是一个分辨的对比的一个写作文法，意思是什么好什么歹，你们要学会分辨。该聪明的时候聪明，该笨的时候笨。你联系前面，他相当于是在说。假教师专门忽悠你们老实人是为什么？因为你们这帮人恰恰很听话、很顺从，你们对谁都不反对，你们听什么都会容易跟着去，谁都知道你们是很顺从的人。我保罗也为你们高兴，但我劝你们，你们顺从的同时还是要分辨中间，好的东西你们可以积极一点，但坏的东西你们不妨消极一点，不要去跟从，因为你们这些罗罗马人恰恰这个你们出了名的顺从。所以你们这群老实人才容易被这些花言巧语的假教师忽悠啊！假教师的人设比比我这种传道人好得多，我可以跟你们讲，他们的人设非常好，他们会赢得你们讲话，他们会说很多好听的道理，很多不设防备的信徒就跟他们去。所以保罗用两个词来形容罗马人：老实人、顺从的人。这两个都是褒义词，但是保罗是以一种提意见的姿态跟他们提出来的。你们不能这样，你们你们谁讲都听啊！那你那那怎么办呢？是不是？所以说，不要让那些骗子刚好利用你们的顺从，有机可乘。我一直讲，我跟罗我我跟我小组的每一个人，不只是福州的小组
山西的小组、闽南的小组，我就一直讲啊，你们的顺从，你们对圣经的可你不不渴慕圣经，你不可能来找我，因为我我我这里什么都没有。但不要因为你的渴慕、你的顺从，就成为让另一批人对你们有欺可乘、忽悠你们的机会。你们的顺从让你们变成了老实人，而你们这些老实人容易被假那些假教师的花言巧语去诱惑。这是罗马教会的问题，也是我们今天教会很多弟兄姊妹的问题。所以呢？有从某一种层面来讲，越尊重传道人的弟兄姊妹，越容易被忽悠；越尊重传道人的弟兄姊妹，越对牧师尊敬的弟兄姊妹，越容易被这些人忽悠，因为你们不会去了解的，这些人到底是什么面目的人，因为他们恰恰不去防备，不去拒绝某一种教导。讲台上无论出现任何的信息，他们第一反应就是跟随听从。那这样子的人。如果他们遇到的是使徒，那我为他们高兴，那他当然是好了，因为你们讲什么都可以听从，比那些刚硬的人好得多。但万一你们遇到的是假教师呢？最先完蛋的也是这种人。所以你们既既要出名，又要愚拙；你们既要老实，但是你们又要在上上出名，才恶上愚拙。罗马教会的人啊，出现的是这样的问题。哎、啊，所以保罗的情绪我可以体可以体会，太顺从的信徒。有的时候对我们来说也是很很很头疼，因为我们不可能每天对你们讲道，但是你们如果到别的地方去乱那个乱听，听出什么来，那我们怎么办？那我们可能说上一周所有的工作都会白费掉。因此呢，这一点我也一直以来劝在我下面聚会的弟兄姊妹，但听的人确实不多。敢来我这边的，我说过，都是对圣经一定是非常渴慕的，因为我的形象、我的个性、我的传道方式，你不是说你对圣经只是一般般得过且过的态度，就敢到我这里来。但是渴慕是好事，我也为渴慕的人高兴。但是你们得分辨，不是什么道德听，什么地方都跑，什么道德听，什么都接受，这非常不好。所以呢，对于保罗来说，他对遭遇假教师的人，他的建议是躲避，躲避他们。如何躲避？就是要谨慎使用你们的顺服。就像我以前常常劝硕硕的，你不要看人太善良，就是、说你见到任何传道人，你都不能优先把他当成真传道人顺服，这是他以前的问题。他现在应该不应该不误会了，就是每个人，特别是那些恰恰是非常渴慕的人，他一遇到一位传道人，他就会当成直接当成真传道为顺，那这样子是很不好的。所以我们躲避的方式是在上上出名，在恶上愚拙，也就是说呢，不要轻易被吸引，不可以让那些假教师利用你的虔诚来趁机诱骗你，把你掳去。见最简单的一个例子，什么叫做上上出名，在恶上愚拙？我能想到最简单的例子就是我们以前团体认识的林文，林文嘛，就我们林文姐妹，嗯，以前我们在在现在她生孩子很久没跟我们在一起了，她是这样子，以前的林文呢，她当然她自始至终对圣经的态度还是比较保留的，这点很遗憾。然而她在我们团体之中学习祷告，学习团体的生活，学习圣徒相交，她都非常的有悟性，很很快的马上会融入到里面。但他曾经到上山路那个真耶稣教会去聚会，那边铃声一打，方言一一响的时候，传道人下来为他按手，要他说方言，要他倒在地上，他就是学不会，他就是说，哎，我没办法进入那那个状态。他连续去了几次都学不会，也就是林文是一个什么人？他到我们中间来，很容易的学会团契生活，但是他到极端灵恩派中去，他怎么也学不会那些说方言的那个那个抖七抖八的现象。这就是所谓的在上上出名，在恶上愚拙。你可以在真理上面。非常容易的有悟性，但是你在一些歪曲的东西上面，你怎么也进入不了状态，这是好的，这是好的。你不要听验证那些灵恩派的说，哎呀，你你都没有外加圣灵教化，你要赶快学。这种愚拙是我我我们的荣耀，因为我在恶上愚拙
啊，我我我在上上聪明，我在恶上愚拙，所以对于说方言，对于外在圣灵交换，对于你你倒在地上大哭大笑，我越愤，神就越喜欢。啊，所以我他当时跟验证也原来这么说的，把他气死。所以这样的人呢，不会受邪门外道的影响。如果一个人只在上上聪明，在恶上就非常愚拙，他绝对不会受邪门外道的影响。邪门外道的影响，这种人对假教师的免疫力是非常高的。保罗说你们要小心一点。那么二十节他又继续说。赐平安的神，快要将撒旦践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常与你们同在。那根据快要践踏，那快要践踏就说明还没有践踏。那如果这样子讲的话，我们基本可以确定，这里的把撒旦践踏在你们脚下，是指那些假教士。为什么呢？因为你如果说广义来说，撒旦被践踏在脚下，耶稣得胜的时候，耶稣已经把践踏撒旦的权柄给圣徒了。所以，从那位灵界的恶魔来说，我们现在是包括是罗马教会这个时候已经践踏了撒旦，那这个方式的胜利，他们早就有了。但是呢，在教会时代，撒旦还会差派各样各样的假教师来持续对教会发起他的工作。那罗马教会明显存在这种情况，在罗马书被那位菲比送达到罗罗罗马城之前，这个问题很可能还没有解决。所以保罗写这句话是。撒旦快要被践踏在你们脚下，可能有几种可能：一种是保罗信心的宣告；一种是你们快要拿到罗马书了，你们读了，你们读了，诵读了，你们学会了，就可以防备他们了。另外，我保罗也快来了，我来了亲自对付他们，所以撒旦快要失败了。撒旦在你们中间播撒的这些人快要失败，因为我保罗要来了，我我的书信也也已经寄到了。所以保罗是可能是这样子的一个意思：耶稣基督给了他权柄，践踏撒旦。就是他以使徒的身份斥责那些假教师，于是二十一节到二十四节，保罗就协和他所有的同工，对罗马教会来问安。他说：“我同工的提摩太问你们安，路求耶稣索巴索西巴德也问你们安。然后罗马书是谁带笔写的？是德丢啊，不是保保罗用用用笔写的。信息是来自于保罗被圣灵的漠视，但是写信的是德丢。我带笔的德丢问你们安，在主里面向你们问安。”然后等等等等，像什么接待教会的甘油啦、以拉都啦，还有阔土啊，都问你们。所以呢，罗马书是怎么写成的？罗马教那个罗马书的结尾有给我们这样子的一个清晰的指示，包括了圣灵的默示以及多位同工的监督一同完成的。所以罗马书绝对不是保罗的一家之言，圣灵只默示给保罗，但是保罗接受了所有同工的监督啊。当然，真正从圣灵而来的领受。就必须经得起这样的考验，不是说你自己说有就有。而罗马书的形成过程，基本你可以整理成这样：圣灵默示给保罗，由众同工的监督之下，由由德丢代笔完成，最后由女执事菲比送到罗马城。这是罗马书整个的形成过程：圣灵默示给使徒保罗，在众同工的监督之下，由那位德丢代笔完成，由女执事菲比送达罗罗那个罗马城，很可能是菲比送来的。那圣灵的末世，你就可以看出，并不是一种很神秘的体验，不是保罗眼睛翻白了，然后在那边拿拿拿着笔写书，这是一个很平凡的一个工作，而且背后的保守和护理都是确实的，都是没有差别的。当事人未必知道，但是果效是不被限制的。但是保罗已经交代完毕了，最后他对罗马教会说出了二十五到二十七节最后最后的话，也是罗马书到达一个最后一个小高潮的话，就是唯愿神。在我们所传的福音和我们所讲的耶稣基督，并永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。
。这奥秘如今显明出来，是照着永生神的命，借众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。愿荣耀因耶稣基督归于独一全智的神，直到永远。啊，保罗说二十五到二十七节说，只有上帝可以兼顾我们的心，任何人都不行。那这个是我们可以认同的，只有上帝可以兼顾我们的心。任何人都不行，这是我们当然可以认同的。但是呢，神兼顾人有哪两种方式呢？神兼顾人是照着两，我们因为我们只要说只有上顾，只有上帝能兼顾你们的心，这当然都知道。你跟他说，他肯定阿，肯定会阿问的。但是呢，承认这个很泛的、很模糊的概念之后呢，你要具体的问：上帝既然只有他能兼顾人的心，那上帝用哪两种方式来兼顾人？这段话，保罗也告诉我们，是照着什么？照着一个是我所传的道，使徒所传的道；另一种是奥秘。上帝用哪两种方式来兼顾人？一种是使徒所传的道，另一种是奥秘。所以呢，以耶稣基督为内容宣讲的福音，以及那永古隐藏的奥秘，可以让我们心理兼顾。那福音是什么？我们已经讲清楚了。耶稣基督是什么？我们也已经讲清楚了。那这奥秘指的是什么呢？奥秘指就是你一个一个模糊的概念，你要一个个把它清晰化。在读圣经的时候，我再整理一下：只有上帝能够兼顾我们的心。上帝兼顾人的心用两种方式：使徒所传的道和永古隐藏的奥秘。使徒所传的道就是他所传的福音，以耶稣基督为内容的福音，这是我们可以理解的。整部罗马书都在讲这个。另外，奥秘指的是什么？这奥秘的意思是什么？奥秘的意思是，先前隐藏，如今却显明的什么东西？先前隐藏，如今却显明的众先知的书。所以保罗说，我们可以明白，是照着永生神的命，也就是说，上帝愿意让我们明白先前众先知所写下的书信，为了让我们信服真道，包括万国的命。所以这个奥秘指的是什么？这个奥秘指的是先前隐藏起来的。如今却因为上帝愿意让我们知道现在显明出来的那一系列的先知书，所以最终教会如何得到坚固，你会发现只有两个内容：先知的书和保罗所传的福音。而保罗的身份是什么？使徒。再整理一下，也就是说，上帝是借着先知使徒的道理，使我们心理坚固。教会的注释和根基是先知使徒的福音。保罗说。上帝唯有上帝能让你们心理坚固，而上帝使人心理坚固有两种方式：照着我传的传的福音，照着那永古隐藏、如今显明的奥秘。那显明的奥秘指的是先知的书信，那我所传的福音指的是使徒的教训。因此，教会坚固，圣徒心理坚固，必然只有这两种方式。你即便说你靠主靠主，主也只借着这两种方式使我们心理坚固，一个是。也就是先知使徒的教训，这是教会的注释和根基，没有别的方式。即便是圣灵来监控你，他也是要带领你们进入先知使徒的教训，立在这个根基上嘛。没有别的东西，没有什么嗯什么什么功力充满你，让你一下子什么什么功力大增，没有这样的事情。只有带领你们进入先知使徒这样的根基，圣徒心里才得坚固，没有别没有其他的方式。所以总结来说，我们的心得以坚固，是因为上帝。定义向我们显明先知的教训和使徒的见证，让我们在这本圣经中信服真道，荣耀基督。那我们应当承认
我们这一年多的时间，透过罗马书，明白了许许多多以前不明白，但现在非常重要的真理。但我们能明白，并非因为我们自己的聪明，也非因教会的恩那个教师的恩赐，因为我见过很多比你们更聪明的人，他们还是不明白。又或者说，把我的恩赐在挑望十倍，我也没有信心让大人明白罗那个罗马书。所以，并非我们在一年多，如果我们明白了那么多重要的道理。不是因为我们的聪明，也不是因为教师的恩赐，乃是因为保罗所说的。这这这个话也记得在罗马书的结尾是非常恰当，是因为上帝愿意指示你们，是因为上帝愿意将从前隐藏的道理，现在公布给我们这些人。在这个时代呢，呃，无数个什么所谓的什么灵恩派的神医布道大会，在各地举行的时候，当大家都为了方言和那些神迹疯狂的在抛弃圣经的时候，上帝在无数个不起眼的下午。在我们这个不起眼的地方，把亘古的奥秘向我们几个人显明。同时，我们也相信，在万国中很多不起眼的角落，必然存在跟我们一样的人。在别人厌烦真道、抛弃圣经的时代，那些人呢，愿意扎根于圣经，愿意扎根于先知使徒的根基之上。他们不会被灵恩派俘虏，也不会被新派神学同化。他们心理坚固，不想巴以屈膝，是因为上帝愿意将奥秘指示给他们。也是因为保罗因着耶稣基督所为我们所传的福音，圣徒唯有这样子才能在心中得到真实的坚固啊！所以呢，这卷书解释完毕了，在最后的颂赞中，保罗以这样子的方式来成全整个罗马书是非常的恰当的，因为他说过，我们前面跟你们讲了神学的问题、教会的生活，到最后的时候，你们能够明白，你们心里可以坚固，只有两个可能。而你们之所以从这里可以得到坚固，是因为上帝愿意你们这样。因此呢，他以这样的方式结束罗马书。若有人读罗马书，若有人读了罗马书得到了坚固，若有人得罗马书得到了他神学的归正，并非因为聪明，并非因为别的，而是因为上帝愿意你这样，而让我们得到了这样的果效，都是因为上帝的恩典。所以呢，在结尾，我们以彩蛋的方式来走一下我们这一年，让我们回忆一下。那个在罗马书中我们解决的问题，以电影彩蛋的方式，在罗马书中我们，呃，二零一八年三月十七号，我们黄教师进行会在福州成立。那我们在今年是二零一九年六月三十号结束罗马书的系列的事情讲到，那我们明白了很多的问题，当然不可能全部都重复，那时间不够了。几个重要的，我个人感觉我以前没有注意到，而在我宣讲罗马书中被注意到的，应该有以下几点。首先，福音不是为了无差别就能设立。而是为了上帝的荣耀设立的，还记得吗？福音不是为了无差别救人，福音是救你的设立的，而是为了上帝的荣耀。另外，福音是上帝的大门，他拯救的对象只能是相信的人。如果你不信，对你毫无果效。第二，人的不信绝对不能废掉福音存在的价值，反而会显明他们自己的虚假。啊，这是我自己那个在读前面三章时候看到的。哦，原来人的不信不能废掉福音本身的价值。反而你在福音面前的不信和抵挡，是显明你自己的虚假。另外，我们的救恩是本乎恩，也因着信，绝对不是因因为行为。而我们的信心的样式，是一定要是亚伯拉罕的那种信心的样式，并不是任何其他奇奇怪怪的信心样式。我们得救的信心，绝对是照着亚伯拉罕的信，他是我们的信心之父。而这也是我们通过罗马书解决的问题。另外，我们的得救是出于神的预定。他愿意怜悯谁就怜悯谁，愿意恩待谁就恩待谁，这是确定的。我们的预预定论的真理。然而，你就算心里再爱慕律法，再爱慕上帝的话，也不可能让你得自由。唯独赐生命圣灵的律可以释放。这是第六章、第七章那个经节我们讲到的
保罗说：“我先前爱慕神的律，也愿意去顺服他，只是我真的苦啊。然而是生命圣灵的律，才能真正释放我。也就是你遵从上帝的话，在上帝的话中，被最终得到释放，不是因为你对神的话有多么爱慕，愿意遵从，而是因为另一个生命圣灵的律释放你。而外邦人因以色列人的过失而得救，以色列人又因外邦人的蒙恩而发奋，这不是意外，而是在众先知书中。”已经显明的教导，先前隐藏，如今却因为上帝愿意指示新约的教会而显明出来。啊，同时呢，教会中那些神学清楚又坚固的人，应当负责当代真理软弱人的软弱，因为基督也这样当代了我们。啊，这是我们过一遍，在通过罗马书，我们调整到自己信仰。我我不强调其他东西，是因为我自认为你们其他的东西已经明已经明白了。但是福音是什么？信心的样式是什么？以及我们坚固人应当如何？那这些可能我们之前有点有有所缺陷，但通过罗马书都得兼顾，因为神愿意愿意我们如此。那我们现在知道了福音是什么，也知道了怎样的信心才是有效的，以及预定论以及因信称义的理。这些事情，因为我再强调，上帝愿意向我们显明，并且通过这一年来的崇拜和宣讲，让我们确实知道了这些信息。这保障了我们投靠的对象准确的定义在。圣经所启示的那位耶稣基督身上，绝不是另外一种基督，因为这样准确的信靠，确保我们在场的各位最终都能得救。那好，我们已经结束了整个罗马书的一个信息，那我们下一次呢？下一周开始，在启示录之前，我们会穿插一卷小先知书，哈该书有两章，我分四周来宣讲。短暂的经过小先知书，就是短暂的过渡之后，我们再进入启示录。然而，圣经中最枯燥的一卷书《罗马书》，我们已经完成宣讲。若你明白了什么，若你得到了什么坚固，或者说你的神学的根基得到了什么样调整，是因为上帝愿意显明给我们这些人看。好，我们一起做祷告。主，我们感谢你将亘古的奥秘显明给了我们这几个不起眼的人。我们环角石教会的力量是衰微的，然而你却将你的圣言交付给我们。但愿我们能够借着你的圣言，在真道上根基稳固。那我们的教会，无论是今后发展出怎样的力量，都能够扎根在先知使徒的根基之上。若我们偏离这个根基，求你将我们的灯台挪去；若我们立在这个根基之上，求你将这个城市中照样不像巴黎区息的人牵引到我们中间，也配备给我们一些可以接待这些人的场所，一个固定的场所，让法角式教会能够在这个城市的一样的角落，能够作为山上之城，为你的话语守住那个最基本的纯正。能够你用你圣经讲道，用圣经神学的能力阻击这个城市蔓延的灵恩派以及新派神学的风潮。当然，为你持守纯正的人，在你面前永远立定。我们要感谢你将亘古的奥秘愿意向我们这些人显明。那你带领我们下面查考先知书的时间以及启示录的时间，将更多的道理显明给凡在你面前愿意领受你独一真道的人。垂听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。